0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Eu gostaria de te convidar a ficar de pé para, em reverência, lermos a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6. Júnior, aumenta o retorno aqui um pouquinho, por favor. Marcos, isso, obrigado. Marcos, capítulo 6, a partir do verso 45. Damos graças a Deus que tem nos conservado com vida, com saúde. Graças a Deus pelo privilégio de estarmos na sua casa, para meditarmos na sua palavra, para trazermos a Ele a nossa adoração, o nosso louvor, prestarmos um culto ao Senhor. E graças a Deus, porque toda vez que nos reunimos em volta da Sua palavra, Ele fala conosco. Amém? Volte seus olhos aí, verso 45. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante, para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e eles sozinhos em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles ouviram andar sobre o mar... Pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos ouviram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E subiu para o barco, para estar com eles, e o vento se aquitou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Amém, até aqui, feche seus olhos, vamos pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra ao nosso coração, Senhor... Em nome de Jesus, lhe pedimos, Pai, que o Senhor fale conosco nessa hora. Deus, lhe rogamos uma porção de graça do Senhor, meu Deus, de entendimento da Tua Palavra, mas além de entendimento, meu Deus, que o Teu Espírito Santo fale de uma maneira pessoal ao nosso coração. O Senhor conhece a necessidade de cada um dos meus irmãos aqui, meu Deus, por vezes a dor, por vezes o choro, por vezes a ansiedade, a inquietude da alma, meu Pai, em nome de Jesus, que estejamos todos, ó Deus, conosco, concentrados e quietos e aquietado o nosso coração nesta hora para ouvirmos a palavra do Senhor, fala conosco em nome de Jesus, eu lhe peço que o Senhor repreenda todo e qualquer espírito maligno que queira roubar esta mensagem, que queira trazer distração em nome de Jesus, fique à vontade neste lugar e fala conosco é o que eu lhe rogo em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar, meu querido? contexto dessa passagem aqui do capítulo 6 do Evangelho de Marcos, mostra que tava, era, um, era um momento muito bom, era um momento que as coisas estavam indo muito bem, se você voltar os olhos aí no início desse capítulo, você vai ver o é, Senhor Jesus Cristo operando milagres, no capítulo 5 ele cura é, a filha de Jairo, opera um milagre extraordinário na mulher do fluxo de sangue, no capítulo 6 ele opera o milagre aqui da multiplicação dos pães e peixes, então as coisas estavam indo... De uma maneira tranquila ali no mistério Nesse momento certamente os discípulos estavam empolgados Felizes com tudo aquilo que estava acontecendo O Messias estava ali O prometido estava junto deles Aquele que era prometido desde o antigo testamento E que viria para trazer a libertação do povo de Israel Estava operando sinais e prodígios extraordinários Então estava indo tudo muito bem Os discípulos realmente estavam empolgados as coisas estavam acontecendo de maneira normal, e, esse, e, e, e essa diretriz que foi dada por, pelo Senhor Jesus a eles aqui, também era algo muito corriqueiro, Jesus despediu-os à beira do Lago de Genezaré, ou Mar da Galiléia, talvez esteja na sua Bíblia, e fala para eles, olha, atravessem para o outro lado, eu vou permanecer orando, e vocês sigam à frente. Isso era algo muito comum para eles ali, que alguns eram pescadores, tinham o domínio da arte de, de velejar por, aquela, por aquelas águas, o mar de Genezaré ali era o quintal da casa de alguns deles, então isso estava tudo sob controle, estava tudo bem, o vento estava favorável estava indo tudo bem, e quando o vento é favorável na vida da gente, é muito bom, porque as coisas vão bem, a vida fica mais fácil de ser vivida, quando o vento está favorável, quando o vento está favorável, o casamento está bem, está em paz, o marido, o relacionamento com a esposa está tranquilo, está indo tudo bem, quando o vento está favorável, nós vemos os filhos crescendo com saúde, obedientes, Tendo os desafios da criação de filhos que nós temos de maneira normal, mas está indo bem, porque o vento está favorável. Quando o vento está favorável no trabalho, as coisas vão bem, a empresa está prosperando, os clientes estão batendo a porta, as coisas estão caminhando, os recursos estão entrando, está tendo condição de quitar as contas. Quando o vento está favorável, a vida fica mais tranquila realmente, é muito bom remar quando o vento está favorável, é muito gostoso, é muito melhor, sem dúvida nenhuma, mas em algum momento a coisa pode mudar e o que aconteceu justamente aqui nessa passagem que nós lemos, a partir do verso 45 vai dizer isso, narra um momento em que o vento mudou de direção quando eles saem da margem do mar, estava tudo bem, não tinha vento contrário, não tinha tempestade. E eles começam aquela caminhada, mas no curso dela o vento muda de direção. O vento começou a ser contrário e ele trouxe consigo uma tempestade. E algumas vezes é dessa maneira que acontece na nossa vida. O vento muda de direção e traz consigo uma tempestade, agora ele passa a ser contrário e remar e navegar com o vento contrário e viver o mar e navegar no mar da vida com o vento contrário é mais difícil é mais doloroso, é mais pesaroso e muitas vezes queridos, as maiores tempestades ou, o vento, ou quando o vento sopra contrário muitas vezes essas tempestades que enfrentamos não são aquelas que acontecem fora de nós às vezes as maiores tempestades, nesse momento de vento contrário, elas estão acontecendo, é dentro de nós. É dentro de nós. Às vezes o, o, os tufões mais violentos não são aqueles que, por vezes, agitam as circunstâncias ao nosso redor. Às vezes os ventos mais impetuosos são aqueles que sopram dentro da nossa alma. Trazendo angústia, trazendo preocupação. Elevando levando o nível do estresse, trazendo conturbações, roubando o sono. Às vezes esse vento mais impetuoso é aquele que está soprando dentro. E não aquele que está soprando ao redor da gente. E, mas voltando os olhos para essa passagem aqui. O Senhor falou tanta coisa... Ao meu coração e a mensagem que eu quero que fique gravada no seu coração nessa noite É que no momento que esses ventos contrários soprarem Não fique desanimado por conta dessas tempestades Não fique angustiado por conta desse vento contrário Porque ele pode ser inesperado para você Mas ele não é inesperado para Deus Ele pode ser uma surpresa para você Como foi uma surpresa na vida dos discípulos aqui Porque não estava no cronograma enfrentar aquele vento contrário no momento mas para o Senhor ele não é surpresa. Para Deus ele nunca será uma surpresa. Essa tempestade, elas podem estar fora de controle, de repente do seu controle, mas jamais estarão fora do controle do nosso Deus. Você pode, querido, não por vezes não entender, de repente até mesmo a razão por que disso. Porque estava indo tudo muito bem, estava tudo muito favorável, tudo muito tranquilo e de repente como um estralar de dedos, de repente as coisas mudaram, de repente o tempo fechou, de repente o vento começou de uma maneira impetuosa só soprar contrário e trouxe um desajuste imenso na sua vida e na sua casa, e de repente você está muito angustiado em razão disso, em nome de Jesus, essa noite com essa palavra aqui o Senhor vai gerar fé no seu coração, você pode dizer amém? amém, o nosso Deus é Deus de poder nós vamos aprender aqui nessa noite a desenvolver expectativas positivas quando o vento estiver contrário, quando o vento estiver soprando em desfavor, porque o Deus que permite esse vento contrário, ele está conosco, você pode dizer amém o Deus que permite o vento contrário ele está conosco ele não nos deixa em momento algum, volte aí os seus olhos no verso 48, nós vemos isso o verso 48 vai dizer que o Senhor Jesus, vendo-os em dificuldade a remar, e vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite. O Senhor Jesus não estava junto deles, eles estavam nesse momento, como eu disse, à a, a beira, beira do lago, numa montanha, orando. Mas ele viu, ele contemplou, que naquele momento naquela no meio daquela tempestade, os discípulos estavam remando e estavam fadigados, estavam cansados, estavam fadigados, Jesus na verdade querido, ele não estava longe, nem diferente ao drama que os seus discípulos estavam vivendo ali, ele estava orando no monte, estava orando. E é muito importante a gente perceber e ter essa noção na nossa vida e nos lembrarmos disso todos os dias, principalmente nos dias que o vento contrário sopra na nossa vida, que o Senhor que os olhos do Senhor continuam sobre nós. Que a gente continua debaixo da proteção do Senhor, que a a graça do Senhor continua ainda estendida sobre nós, mesmo que a gente às vezes não perceba. Salmo 33 verso 18 vai falar sobre a atenção de Deus sobre nós, diz que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem. Sobre aqueles que aguardam a sua misericórdia. Sobre aqueles que buscam o Senhor. Temer ao Senhor aqui é aquele que anda com o Senhor. Que tem compromisso com Ele. Que, que o ama de verdade. Que realmente deseja se aproximar dEle. Caminhar com Ele na sua vida, na sua rotina, no seu dia a dia. Esse é o que ama ao Senhor. E a palavra vem dizer que sobre esses daí estão os olhos do Senhor. A todo momento. Ou seja, que nada passa desapercebido. Quando às vezes pensamos que o Senhor está longe na verdade Ele não está, Ele está sempre por perto e trabalhando por nós, porque assim diz a tua palavra, diz a sua palavra, que Ele trabalha por nós, Jesus como eu disse aqui, Ele estava orando, orar é uma ação, Jesus estava fazendo algo em favor dos seus discípulos, estava orando, o Senhor Ele não dormita querido, o Senhor não dorme, a palavra do Senhor diz isso, que Ele não dorme, não cochila mas Ele trabalha por aqueles que nele esperam Prova. Na palavra do profeta Isaías, capítulo 64, verso 4, ele vai dizer isso. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu. Um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Um Deus que trabalha por aquele que nele confia. Um Deus que se move... A favor daquele que tem o seu coração devotado a ele em amor, em sinceridade. Um Deus que move-se a nosso favor a todo momento. No tempo que o vento está a favor e também no tempo que o vento está contrário. O contemplar de Jesus, quando a Bíblia fala que esse olhar dele está sobre nós. E assim como Jesus aqui olhava para os seus discípulos e percebeu que eles estavam em um momento de apuro. Esse olhar do Senhor sobre nós é um olhar de cuidado. Não é um olhar de acusação, um olhar para procurar falhas, um olhar para apontar o dedo e acusar. Que na verdade esse papel é o papel do diabo, por isso que o Senhor Jesus o chama de acusador. Mas esse olhar do Senhor sobre nós é um olhar de misericórdia, é um olhar de graça, é um olhar de cuidado, é um olhar de zelo, é um olhar de zelo. Isso tem um grande significado para mim e para você quando a gente tem essa consciência de que os olhos do Senhor estão sobre nós. Significa que você não está sozinho no momento da tempestade. Você não está sozinho no momento da tempestade. Porque às vezes, nesses momentos angustiosos da vida... Esses momentos difíceis que por vezes nós vivemos, é, nós temos a fraqueza de perceber que talvez estamos sozinhos. E às vezes vem um questionamento na alma que se pergunta até mesmo, Senhor, onde está o Senhor? Onde está a presença do Senhor comigo? Nesse momento de dificuldade, nesse momento de enfermidade, nesse momento de aperto. Deus, parece que eu estou sozinho, onde está a Tua presença? Essa palavra vem gerar essa convicção no nosso coração. De que os olhos do Senhor estão sobre nós todo o tempo, em todo momento, quando o vento começar a soprar, contrário querido, lembre-se sempre, os olhos do Senhor estão sobre você, e quando a força do vento for maior do que as suas forças, não tema, quando a força do vento parecer que vai te engolir, não tenha medo disso, não tenha medo porque é, não é para você parar de remar, não é para você ficar estagnado, mas é para você continuar a remar e crer no coração, no agir sobrenatural, de Deus, no Deus que tem o um controle do tempo e das estações do tempo, do Deus que tem o um controle de absolutamente todas as coisas na nossa vida, o Deus que age no sobrenatural. Lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, verso 17, tem uma palavra do Senhor ali que ela gera uma, uma fé no nosso coração muito grande e mostra esse mover sobrenatural de Deus no momento de muito aperto do povo de Israel. Diz o seguinte, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 17, onde o Senhor Deus vem dizer ao seu povo que nesta batalha não tereis que pelejar, portai-vos. Ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Esse aqui era um momento de muito aperto, era um momento de um vento contrário, muito forte, que soprava sobre o povo de Israel. Três exércitos inimigos se uniram e se levantaram contra contra Judá, nesse momento aqui, exército de os Amonitas, os Moabitas e os da montanha de Seir, três exércitos se uniram, era muita gente, Judá, Jerusalém, o rei Josafá que governava nesse momento, não tinha a mínima chance, mas a Bíblia diz lá no capítulo 20 que ele orou, Pediu ao Senhor, rasgou as suas vestes, apregoou um jejum e orou e pediu a intervenção do Senhor. Pediu que o Senhor tivesse misericórdia, que o salvasse. E naquele momento, a palavra do Senhor, através da boca do profeta Isaías, vem dizer que os olhos de Deus estavam sobre eles. E aí Deus vem trazer essa palavra aqui para poder dizer, olha, nessa batalha não tereis que pelejar. Porque eu estou vendo o que está acontecendo. O vento contrário, a tempestade se levantou, mas eu estou vendo não está passando desapercebido portanto vocês se levantem amanhã logo cedo se levantem comecem a marchar e parem depois e vejam o meu livramento e vejam o que eu vou fazer e nessa batalha aqui um anjo do Senhor um anjo do Senhor matou 185 mil soldados inimigos destruiu o, so, o, o exército inimigo, por contrário um, come, um começou a pelejar contra o outro um exército a pelejar contra o outro e eles se consumiram entre si Deus é Deus que age, acalme a sua alma, porque Deus vê onde ninguém vê, acalme a sua alma, Deus vê onde ninguém vê, de repente você está angustiado e preocupado, meu Deus, onde, de onde virá o socorro? Senhor olha para mim, meu Deus olha para mim, Deus está te vendo, Ele vê onde ninguém vê. Uma outra coisa que eu vejo nesse, nessa passagem aqui, no verso 50, e volte seus olhos, onde nós vamos ver que Jesus ele acalmou o vento interior aqui, porque todos viram e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse, eles têm de bom ânimo, sou eu, não tem mais. A primeira palavra de Jesus aqui é muito interessante, que ela não foi para dar ordem ao mar e dar ordem ao vento para se aquietar. A primeira palavra de Jesus aqui foi direcionada a quem? Aos discípulos. E a palavra dele foi, tente bom ânimo. A primeira palavra de Jesus aqui foi direcionada aos discípulos no sentido de acalmar a tempestade que estava no interior deles. Jesus percebeu que a, a, a angústia, o, a tempestade, o vento estava soprando mais forte no coração, na alma, no interior, nas emoções, do que aquele vento que estava ao redor deles. Por isso a palavra de Jesus foi essa, antes de aquietar a tempestade, ele aquietou a alma de seus discípulos. Jesus distinguiu que essa tempestade era imensa, era maior do que a tempestade que estava por fora. O problema interior era maior do que o problema exterior. Muitas vezes é assim na nossa vida. E é por isso que o Senhor Jesus vai dizer, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Levante tem de bom ânimo, é muito interessante que em, é, não é a primeira vez que o Senhor Jesus vai dizer essa palavra, essa expressão em momentos de angústia, João capítulo 16 verso 33, Jesus vai dizer que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, Por que, que Jesus disse, tem de fé? Por que, que Jesus não falou, no mundo tereis aflições, mas tem de fé? A fé não move montanhas? A fé não é tão importante? Por que, que Jesus falou? No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Por que, que aqui nesse momento, em vez, Jesus poderia ter dito, Ei discípulos, sou eu, tenham fé. Por que, que Jesus não falou isso? Por que, que Jesus disse, tenham bom ânimo? Porque o ânimo querido, o que é o contrário do ânimo? O de? Desânimo E o que, é que o desânimo gera na vida, na minha vida e na sua vida? O que, é que ele gera na vida do homem? Apatia O desânimo gera apatia O desânimo gera estagnação uma pessoa desanimada, ela não se movimenta, ela não sai do lugar, ela não tem coragem para prosseguir, para caminhar, para ir adiante. Ela não tem coragem para orar, ela não tem iniciativa para orar, ela não tem iniciativa para ler a Bíblia. Ela não tem iniciativa de buscar a presença do Senhor, ela não tem iniciativa nenhuma. Uma pessoa desanimada, completamente desanimada, ela entra até mesmo em um estágio de depressão e a vida se encerra em razão disso, ela perde o sentido da vida, e, as, e os ventos contrários e as angústias da vida, elas têm esse poder sobre nós, de afetar a nossa alma, as nossas emoções, a ponto de gerar um desânimo profundo, que torna o homem e a mulher incapacitado de prosseguir, de caminhar, de buscar a Deus, de desenvolver fé de louvar ao Senhor, de mesmo no momento de dificuldade abrir os seus lábios e exaltar o nome do Senhor, o desânimo nos abate de maneira completa, por isso que o Senhor Jesus vem dizer, no momento da angústia, no momento da dificuldade, tenha bom ânimo, porque o bom ânimo, o bom ânimo vai te fazer louvar, o bom ânimo faz a gente louvar, o bom ânimo nos encoraja para buscar a Deus. O bom ânimo nos motiva a dobrar os nossos joelhos e clamarmos pelo milagre. Crermos que o Senhor operará o milagre na nossa vida. O bom ânimo no tempo da alegria, da bonância, nos dá regozijo, satisfação, contentamento pela vida. O bom ânimo no momento da dificuldade, do vento contrário, da tempestade, nos dá encorajamento para prosseguirmos na caminhada, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, isso gera essa palavra gerou força, gerou encorajamento aqui no coração dos discípulos para que eles continuassem talvez você esteja vivendo querido, essa dura realidade de uma tempestade, de repente de uma grande tribulação que parece que não tem fim, em nome de Jesus tenha bom ânimo Jesus está com você Tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, mas não é ter bom ânimo como uma palavra de autoajuda. Não é ter bom ânimo no sentido de buscar em você mesmo, esse, esse, esse ânimo para se levantar, não, não é isso. Esse ter bom ânimo é ter bom ânimo na convicção de que o Senhor Jesus, o mestre dos mestres, o Deus de poder, Ele está comigo. É isso é que vai gerar o bom ânimo. Nesse tempo hoje nós vemos tanta gente procurando autoajuda, nós vemos os coaches da internet ficando ricos e ganhando muito dinheiro, justamente ajudando as pessoas a ter equilíbrio emocional nas suas vidas. Mas na busca da palavra do Senhor, nós encontramos aqui a razão realmente para termos bom ânimo. Quando voltamos os olhos para ela, nós encontramos o fundamento certo que encoraja a nossa alma e que nos levanta a nossa cabeça que nos dá o rumo para a gente prosseguir na caminhada dessa vida. O que gera bom ânimo, verdadeiro, é a palavra do Senhor. É a convicção de que Jesus está comigo, de que Jesus está contigo. Então tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. A palavra do profeta Isaías no capítulo 43, verso 1 e 2, ele vem dizer isso, ele vem trazer uma palavra que gera essa convicção, essa segurança no nosso coração, quando ele vai dizer, mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó e que te formou a Israel, não temas porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu, quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama algum, arderá em ti, o que é isso querido, se não cuidado de Deus, promessa de Deus, de que não há circunstância alguma ao nosso redor que seja maior do que o cuidado e o zelo dele para com a nossa vida, para com a sua vida, portanto você pode caminhar contendo bom ânimo, sabendo que ele cuida, pode levantar exército, pode levantar situações fora do seu controle, águas querendo te submergir, querendo te engolir, mas o Senhor é aquele que tem o controle de tudo, ainda no capítulo 41 do livro de Isaías, verso 10 ele vem trazer uma palavra de encorajamento, onde ele vai falar, não temas porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra, fiel não temas tenha bom ânimo, não temas eu sou contigo, a presença de Cristo conosco, realmente ela gera esperança no momento da tempestade portanto querido, desenvolva essa expectativa Desenvolva a expectativa. Quando o vento contrário vier, acalme o seu coração. Acalme o seu coração, porque Deus é contigo. É Ele que peleja por nós, é Ele que trabalha por nós. Uma última coisa que eu quero compartilhar aqui contigo, no verso 51. Verso 51 diz assim, E subiu para o barco, para estar com eles, e vendo, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados, e maravilhados, e espantados, porque Jesus... O Jesus que acalmou o vento no interior do coração deles, agora no interior da alma, agora ele entra no barco e acalma o vento do exterior. Ele resolve a circunstância ao redor, aquele problema que para eles era insolúvel. Quando Jesus subiu no barco dos discípulos, o vento cessou. Isso ensina para mim e para você que onde o Senhor está, querida, a tempestade, ela será quieta. Onde o Senhor está, a tempestade é que se aquieta, o tumulto ele se converte em paz, o impossível ele se torna possível, porque o nosso Deus é o Deus que tem a autoridade, é o Deus que tem o poder é o Deus que tem o poder, quando o vento parecer mais forte do que as suas forças quando você não estiver mais tendo capacidade de remar não, se, não desencoraje em razão disso continue a prosseguir, crendo que do Senhor vem o livramento o vento exterior que tem de repente te assolado pode até realmente ser mais forte do que você e realmente algumas circunstâncias se levantam na nossa vida que elas são maiores do que nós que a gente não tem capacidade para resolver, mas o nosso Deus pode. Nós cremos um Deus que tem poder, um Deus que tem a primeira e a última palavra a nosso respeito. As coisas podem ter saído do seu controle, mas elas jamais vão sair do controle de Deus. Você pode dizer amém? As coisas podem sair do seu controle, podem estar fora das suas mãos, mas jamais vão sair do controle do Senhor. Ele é maior do que a crise financeira, ele é maior do que a enfermidade, do que o problema, do que aquela coisa que está te atormentando hoje do que aquilo que de repente está inquietando o seu coração hoje, o Senhor é maior, Ele tem o um domínio sobre todas as coisas, ainda é uma palavra do profeta Isaías no capítulo 49 verso 15, ele vai dizer a respeito do seu cuidado para conosco, ele vai fazer a analogia sobre o cuidado de uma mãe. Ele fala, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do seu filho no ventre, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Ele, Senhor, vem trazer essa analogia a respeito do cuidado, porque se há alguém que cuida com tanto zelo e amor, é uma mãe cuidando do seu filho recém-nascido, e o Senhor Jesus e o Senhor Deus vem dizer, olha, ainda que ela venha se esquecer, ainda que por acaso ela... Perca o seu juízo e deixe, e abandone e deixe de lado ou não cuide da maneira devida, eu jamais vou me esquecer de você. Meus olhos estão sobre você, se você está aliançado e comprometido comigo, os meus olhos estão sobre você e o meu cuidado é contigo. Querido, a grande especialidade de Jesus é acalmar as tempestades, é acalmar o vento contrário na nossa vida. Tudo que existe está sob a autoridade do nosso Deus no céu e na terra tudo está sob o controle dele, portanto tenha bom ânimo e descanse no Senhor e confie, mesmo que o vento esteja contrário. E se o vento mudar? Foi esse o título que eu dei para essa mensagem, e se o vento mudar? Pode estar tudo muito bem, mas e se ele mudar? Quando ele mudar? permaneça com fé, permaneça com confiança no Senhor, permaneça com a sua alma descansada, com bom ânimo, sabendo que não mudou para Deus, pode ter mudado para você, mas para Deus o vento não muda nunca, porque Ele sempre está no controle, amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé para orarmos juntos? Nosso Deus é Deus de milagre, qual tem sido a sua expectativa diante dos ventos contrários, meu querido? Qual tem sido a expectativa da sua vida quando os ventos sopram na sua vida de maneira contrária? Nós aprendemos nessa noite, não murmure, continue remando, não pare de remar também, tá? Por isso que o desânimo é algo muito maléfico, o desânimo faz parar de remar não pare de remar, continue a remar, continue a caminhar, continue a confiar no Senhor, confie que Dele virá o livramento, e clame no Senhor, clame que Ele é Deus de milagre, quero orar contigo, essa palavra falou com o Senhor, se gerou fé no seu coração, coloque a mão aí no seu coração, eu quero orar contigo nessa noite, que de repente está enfrentando ventos contrários, está enfrentando tempestade, o vento estava favorável, mas virou, o vento mudou, e aí? Como que vai ser você agora nesse tempo de vento contrário? em nome de Jesus, você vai continuar remando pela fé, confiando no Deus que tudo pode e que tudo faz pai, te damos graças pela tua palavra porque ela nos encoraja nessa vida, a tua palavra ela tem essa finalidade, nos mostrar revelar o Senhor a nós revelar a nós que há é um Deus no céu, todo poderoso, criador e sustentador de todas as coisas e que se importa conosco, que olha para nós, que o seu olhar está sobre nós o seu zelo, o seu cuidado está sobre nós, e em nome de Jesus eu lhe peço que essa palavra gere fé no coração dos meus irmãos aqui nessa noite. Fala Espírito Santo de uma maneira poderosa, meu Deus, na vida de cada um, em nome de Jesus. Meu Deus, que sejamos nessa noite cada um deles encorajados do Senhor a prosseguir na caminhada da vida. Sabendo que mesmo diante dos ventos contrários, meu Deus, o vento é contrário a nós, mas não é contrário ao Senhor. Que é o mestre dos mestres, que é o rei dos reis, aquele que tem o domínio, o poder e autoridade no céu e na terra, completa essa palavra no coração dos meus irmãos, é o que eu lhe peço em nome de Jesus, amém meu Deus, Deus te abençoe meu querido querido amigo, Deus se interessa por você, ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida não hesite em buscá-lo em Jeremias 33, versículo 3 ele nos diz